0: Este podcast é produzido por Pêssego Atômico Produção Multimídia. Sua ideia ganha é ganhar vida com audiovisual, vídeos, animações e podcasts. Acesse www.pescoatômico.com.br e conheça mais os trabalhos. E aí, atômicos e atômicas, estamos em mais um Pesco Podcasts, mais um Pesco Entrevistas. Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa segunda temporada e estão mandando os feedbacks positivos dessas entrevistas. Muito obrigado mesmo. E o convidado de hoje é mais uma da leva dos do meus amigos que eu levei do, do curso de comunicação, de várias pessoas que já participaram aqui desses episódios e estão para participar também. Essa vez foi um professor, foi, era coordenador do curso na época que eu estudava, eu fico muito feliz. Estou aqui com o Mário Abel Bressan Júnior, que é professor e pesquisador no programa de pós-graduação em, em Ciências da Linguagem da UniSU já foi coordenador dos cursos de jornalismo entre 2013. Jornalismo e Publicidade e Propaganda, entre 2013 e 2018, atua 18 anos como professor universitário e o seu foco de pesquisa estão ligados ao, aos efeitos das memórias, dos afetos da televisão e dos dispositivos convergentes. E nessa vastidão de conhecimentos relacionados à memória à televisão, lançou o livro Minhas Memórias Afetivas dê de presente para alguém ou guarde-as para si. E é sobre esse, essas memórias afetivas, sobre televisão e, to, e tudo isso que engloba da comunicação que estamos aqui para falar. Seja muito bem-vindo, Mário. muito bom te ter aqui, cara.
1: Ô, oh, Pedro, que delícia, cara. Que delícia. A honra é minha, o prazer é meu. Uma maravilha estar aqui contigo, partilhando aí essa conversa no teu, no teu programa. Sensacional. Fico
0: muito feliz. Muito obrigado. E... E essa paixão pela televisão, né, pela pela memória, já é algo que a gente percebe há muito tempo em ti, assim. Você é, sempre verdade. deixou bem bem sempre, a, a, aberto. Mas como é que surgiu isso? Sim. Como é que surgiu esse amor? Rapaz,
1: rapaz, eu não eu não sei assim. Desde criança eu me, me vejo assistindo TV e é até engraçado porque eu sou filho de fazendeiro, de agricultor. É, e aí, então eu tinha tudo para trabalhar na roça, para trabalhar como agricultor, para fazer agronomia, para plantar arroz, porque a família inteira, meu avô, meus tios, todos plantadores de arroz. Enquanto eu via a máquina lá na, no, né, no banhado, que a gente chamava, plantando e depois colhendo arroz, eu estava ali assistindo TV. <risos> e nunca me interessei em trabalhar com terra, nunca. Brincava muito na terra, muito com os tratores. Isso tem memórias afetivas incríveis desse tempo mas eu jamais pensei em, em trabalhar com terra. E, e quando eu era assim, menor, eu me imaginava trabalhando em TV, cara. se imaginava Eu já pensei em ser ator, eu me imaginava diretor de filme, diretor de televisão. E aí a minha timidez, né, sempre fui muito tímido, não me permitiu ir adiante, adiante nisso. E, mas é engraçado porque como as, esses, essas nossas preferências elas vão nos moldando Hoje, o que eu faço é justamente estudar televisão, é olhar para essa pra essa, caixa, essa caixa e olhar para essas memórias, olhar para tudo que esse dispositivo acaba nos, nos dando. Então, eu não sou um ator, não sou um diretor, mas eu sou um estudioso <risos> da televisão. Então E as minhas memórias afetivas vêm muito. E acho que não sou, não só a minha, Sim. mas o pessoal da minha geração, talvez uma geração mais à frente... Quando 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 se der, quando rever uma imagem de TV antiga, um filme antigo, uma, uma trilha sonora, tenho certeza que vão ouvi memórias afetivas, uhum. porque a televisão estava lá, estava naquele momento junto com com essa pessoa. Então, faz parte do nosso cotidiano há muito tempo e, e continua fazendo, né? De uma outra forma, mas continua. Então, eu sempre me, me vi, assim, apaixonado por isso. Eu ficava
0: assistindo TV horas e
1: horas... E não me emburreceu.
0: <risos> não, não é, é muito bacana também o teu trabalho nessa pesquisa, porque quebra esse, essa história né, de emburrecer. É. Muito pelo contrário, tem muita coisa positiva que vem da que vem televisão. Sim.
1: É. Ela, ela traz alguns aspectos alienantes, desde que a pessoa se deixa alienar ou, ou não consegue pensar em mais nada além do que aquilo. Mas ela é um meio que é, é fascinante como ela consegue hoje, principalmente, interagir com o telespectador, porque o telespectador está ali acompanhando o conteúdo uh, televisivo, mas hoje as redes sociais permite que esse telespectador vá lá e comente sobre esse conteúdo, reclame, peça. Então, é um meio que surgiu aqui no Brasil em 1950 e tem uma força ainda tremenda, assim, tremenda.
0: Uhum. Demais, demais. Até eu estava tava fazendo um estudo há pouco tempo, né? Porque... Eu, tô, eu engatei na pós em marketing, em marketing internacional, mas uhum. eu também estou fazendo ciências políticas. Olha e, uma das, e uma das áreas que nós estávamos comentando, estudando, era sobre a, a manipulação da televisão, que é muito é. fácil você só tá achar que, não, olha, tal emissora está manipulando tal massa, mas não é assim, porque a televisão, ela também precisa do que a massa consome para criar um o material que a massa Isso. assista. Isso. É, ou Isso. seja, é uma é. retroalimentação, né? Um alimenta isso. o outro.
1: É. É, bem, é bem nítido isso. Eu, eu questiono com os meus alunos. Vocês acham que a, a televisão imita a vida ou a vida é imitada pela televisão? E aí sempre há os que vão dizer que a TV imita, outros vão dizer que a, que a sociedade imita, mas é as duas coisas. É. Se a audiência ali, se existe um programa, determinado programa, é porque a audiência quer ver aquilo ali. Então, isso é um reflexo da vida cotidiana. E o que a TV acaba exibindo... É, e o que, o que muitas vezes as pessoas acabam imitando também está ali na TV, então a TV vai editar modos, hábitos, vai conscientizar, vai mostrar, mas é, é isso que você falou, é, a gente tem que, que assistir TV de um olhar mais crítico, analítico, é, observar out- as várias emissoras, observar é, os conteúdos que são mostrados, ter uma opinião sobre aquilo, então é, é sensacional nesse sentido, né? De, contribuição que ela traz e temos que olhar para ela como meio de informação, porque imagina, ela ela informa milhões e milhões de pessoas.
0: Demais. Daqui a pouco eu já até vou voltar nesse tópico da questão da influência que a TV pode causar, mas você falou desse amor, como é que foi a transição de levar essa paixão, mas para o lado da pesquisa? Como é que foi juntar isso com a academia, (risos) né? Você, tá, né? tá... Você terminou o doutorado, né?
1: Isso, isso, terminei. É, uhum. é então, cara, é... assim, eu sempre. Então, eu fui fazer publicidade propaganda porque eu gostava de TV e de cinema, por isso. Porque eu nem entendia o que era propaganda. Eu via as propagandas na TV. E, e aí eu até lembro que uma vez eu vi um outdoor com alguns atores e atriz, era da Unimed, muito antigo, da década de 90, 95, 96. Era o outdoor da Unimed. E quem, quem que eram os garotos propagandas desse outdoor? Patrícia Pilar, Mário Gomes, mais uns dois outros atores e atrizes, mas era o, o mundo da TV que estava ali, nessa propaganda. E aquilo, bah, aquilo ficou comigo. Eu consumia muita revista também, né, de, de que falavam sobre televisão. Eu me achava um peixe fora d'água, assim, porque eu, quem era eu, né, na, na adolescência, consumindo revistas que falavam sobre televisão? E comprava. E aí, depois, daí tá, fui fazer publicidade, porque é a área que eu me encontrava, e realmente me encontrei muito, me transformei ali dentro, é, transformou a minha vida completamente esse, esse curso, porque me encontrei né, assim, com, com, as, com as familiaridades da área da comunicação. E ali eu estudei um pouco de cinema, estudei um pouco de televisão, e, e aí depois, quando eu fui fazer mestrado, é, tínhamos que ir com objeto de estudo né? Aí eu fui estudar a novela Porque é o que eu tinha <risos> Já que a gente tem que escolher algo Que a gente tem prazer em ver E eu discutir Discutir ali no mestrado, na dissertação Uma, uma telenovela sobre, uma te, sobre determinada teoria Que foi super bacana E ali eu já gostei pra caramba De olhar para isso Ah, legal, então eu comecei a quebrar um pouco o bloqueio Então a gente pode estudar a televisão A gente pode estudar novela. Começou porque havia um preconceito muito grande da televisão emborrecer da televisão ser um produto pobre, da cultura. É, não... Mas, a década de 80, começaram os primeiros pesquisadores a entrar nisso. A década de 90 foi crescendo. Os anos 2000, então, a televisão foi considerada um grande meio de investigação. E, quando eu fui para o doutorado, que foi em Porto Alegre, a... a minha ideia era estudar televisão de novo estudar os remakes. Que a Globo vinha com aquela ideia de fazer os remakes das novelas antigas. Uhum. Eu, disse, ah, eu vou olhar para isso, porque. Por que está que fazendo esses remakes de novelas antigas? Fez Gabriela, O Astro, Saramandaia, todos aqueles clássicos todos, uhum. voltaram numa sessão das 11 na Globo. Aí, quando entrei lá, a minha orientadora, ela gostou dessa ideia, só que daí a Globo parou de fazer essas coisas, esses remakes. E a gente conversando. E eu sempre gostava de assistir o Canal Viva, porque reprisava as coisas Sim. antigas. Uhum. Aí a gente chegou à dedução, vamos estudar o Canal Viva. Aí foi meu objeto de estudo e adorei fazer, porque daí eu, eu pelo Twitter, e é isso que é engraçado, porque então eu estudei algo antigo, reprisado 30 anos depois, uma novela 30 anos depois, uhum. e as pessoas comentando no Twitter sobre aquela novela na atualidade. Então, ali eu percebia um, um manifesto de pessoas com as suas memórias de infância, da adolescência, é, jovens que nunca tinha visto aquela novela, estavam vendo pela primeira vez e tweetando. Então, foi um fenômeno interessante de, de ter sido olhar, olhar para isso. E aí foi aonde eu aprofundei os estudos de memória, de afetividade, de memória afetiva. E aí, no doutorado, eu crio esse conceito de memória teleafetiva, que, para mim, não é só uma memória afetiva na televisão. Tem esse aspecto do tele que é a particularidade da televisão, do som, da imagem, e a televisão como um dispositivo do dia a dia das pessoas que estavam lá quando formou uma memória e que agora está aqui evocando ela, 30 anos depois. Então, olha que, que maluco que é isso. E, e é fascinante, para mim é fascinante. Então, eu consegui levar essa, essa paixão aí para a pesquisa e deu super certo. Hoje eu tenho su- vários colegas que estudam televisão, é, a minha professora orientadora continua precisando televisão então assim é, aquele menino que assistia TV direto os desenhos animados as novelas hoje pesquisa isso né que <risos> acho isso bacana, muito, que legal. muito interessante e eu digo isso para os meus alunos no primeiro dia que eu me apresento para eles agora recentemente eu mostro uma foto minha assistindo TV e digo para eles ó oh, esse que sou eu é, daí eu falo do passado por que que a gente tem que olhar para as suas memórias porque porque eu digo para eles provavelmente vocês serão terão fru, serão frutos daquilo que vocês tem, tiveram preferência na sua infância uhum. que vocês gostavam que vocês admiravam porque a gente se seguir o coração a gente vai dar naquilo que a gente que, gosta de fazer então eu não sou eu não sou nem boninho né <risos> assim meu grande meu grande lance era ser um boninho da vida mas eu estudo os programas que a TV mostra e, e outras coisas nessa nessa linha
0: é muito, não, e, e perfeito porque citasse um, um tópico que eu já tinha separado, que era exatamente os remakes. Que era exatamente <risos> que os remakes. Porque, olha, é, agora, atu- atualmente, atualmente, eu consumo, eu consumo muito mais jornais televisivos do que os conteúdos. Mas eu é, por muito tempo eu consumia, o pessoal brinca comigo, meus amigos, que eu, que eu assistia coisas que não eram da, do meu tempo, e muito uhum. mais que eles, às vezes, que eram, é, que eram do tempo que era lançado. Então, muita novela antiga eu consumo é, uhum. e consumia, séries antigas, eu gosto muito disso, e E desde que, por exemplo, a Cintia, minha namorada, ela fala, cara, eu não te vejo vendo TV, como é que tu sabe todas as propagandas? Como é que tu sabe as aberturas das novelas? Como é que tu sabe as novelas? (risos) Mas porque eu consumia isso, até já vou te mostrar o presente de aniversário que eu ganhei ano passado, mas eu sou apaixonado por procurar isso. E nesse nesse ano, como se a gente não tivesse muita coisa para fazer, começamos a reassistir Tititi na Globoplay. Ah, sério. <risos> e, pô, acho fantástica aquela novela, acho uma homenagem muito gostosa, o clima, muito legal. É, é. E, e por curiosidade, é, a gente assistindo junto a Glob... Eu peguei quando eu tava no computador de, de madrugada assim, então, cara, peraí, eu vou assistir é, a versão original. Peguei e assisti a versão <risos> original, sabe? E, e é muito interessante ver esses É, mesmo. Isso. É, Gab- Gabriela é um caso que deu muito certo. É, e... É. e são histórias fascinantes, né? São histórias isso, fascinantes isso. que vale a pena. É,
1: é. Não, mas é muito engraçado, Pedro porque daí. É, isso também eu, eu começo a ver, assim, nisso que eu estudei. Ah, o remake, ele tem essa força, cara, assim, uma, uma força muito grande. Não sei se a gente pode falar do remake agora, pode ser?
0: Pode, pode, não <risos> tem problema. O negócio é ser uma conversa mesmo.
1: É. o o remake, a gente pode olhar, assim vários casos. Então tá, tem a novela, tem os filmes, o cinema tá utilizando muito remake, as séries. Mas o remake na televisão, então se a gente pega a Globo, ela sempre fez muitos remakes de uns grandes clássicos. Só que, por exemplo, eu que assisti a versão original, quando eu vou assistir a versão remake, a gente sempre quer mais. Por que que a gente quer mais? Porque vem uma memória afetiva lá de trás. Desse momento do original que nós não tem agora. Porque não vai ser o mesmo ator, a mesma atriz que vão fazer aqueles personagens. Tu fez o contrário, tu assistiu o remake e depois tu foi para a versão original. Assim aconteceu comigo em outras histórias. Gabriela, por exemplo, não via a versão original. Eu vi o remake, que achei fantástico. Outras pessoas que assistiram a versão original já criticam o remake, porque vai faltar alguns elementos ali. E o que que vai faltar? Na verdade, é isso. É que o remake nunca vai ser uma uma cópia né, do do original, porque o próprio nome diz, é um remake, é uma reconstrução e não tem como ser cópia do original então, para quem acompanhou a primeira versão vai ter algo que falta por quê? Porque é essa memória afetiva daquele tempo que não vai estar nesse presente então os remakes que a Globo fazia é, ela continua fazendo, né? Agora vai ter Pantanal. Vai ter é só Pantanal. E, a e grande expectativa.
0: A questão do Twitter, como quando simplesmente é. anunciaram que teria um remake, já começou o um movimento no Twitter de quem, quem seriam as personagens, isso, sabe? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Então agora a gente tem que esperar para ver a estreia,
1: para ver o que, que essas pessoas lá de 1990, 89, vão dizer dessa Juma Marruá, hum. dessa Maria Marruá desse Zé Cleôncio, O Homem do Rio... São, perso- são personagens riquíssimos. Muda, né? Hum. A ah, Muda. São personagens riquíssimos lá de 89 e 90 da Manchete e vão ver como é que vai ser agora. Eu tenho essa perspectiva de que vai ter essa, esse... Ah, parece que falta alguma coisa. Mas não. É porque existe essa memória afetiva lá que a gente vai querer igual, mas não vai ser igual. Eles vão ter que adaptar. Vai ter que ter celular ali Sim. na, nessa versão original. Na época não tinha. Vai ter que ter internet, sabe? Então, são coisas que o remake não consegue fazer. né? A mesma coisa, os próprios filmes. O o que eu acho diferente de de um revival, né? Que que, que se diz que, por exemplo, uma continuação. Sim. Então, Friends fez uma continuação. Tem outras séries aí que estão vindo agora com uma continuação que é diferente. O o Cobra Kai, ali do Karate Karate Kid. O,
0: O próprio, na verdade... É claro, por exemplo, questão de revival e aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos do cacete do caceta, não do sai de baixo, né? Eles voltaram depois de muitos anos para pontuais episódios. Mas, mas um algo que praticamente nós conhecemos, eu conheci como o remake que na verdade era para ser uma homenagem, mas ficando por 14 anos foi a Grande Família.
1: É verdade, é, isso, isso mesmo, mas, mas olha só, é uma, mas claro, é, é um remake ali, uma reconstrução, do, o, o primeiro programa foi o que? Final da década de 60, ali na uhum. década de 70, né? Então, olha a grande audiência que é agora, que, que pegou a grande família, né, de tantos anos, agora, se for fazer um remake da grande família, eu não sei se vai funcionar tão como, como era antes, não uhum. sei, né, é. expectativas, assim, <risos> Mas, é um, mas o remake são produtos que são bem mercantilizados bem bem fortes
0: algo que também tem muito dessa da, da crítica né do pessoal obviamente quem assiste vai querer vai querer comparar e vai querer cobrar just, justamente por essa memória mas é que além do tem que se atualizar hoje tem que vai ter que ter um celular vai ter que ter um, um é. WhatsApp ali da, da vida é... O público vai muito da audiência, né? Vai muito da audiência e às vezes acaba, por um exemplo, eu vou dizer da Titi por ser algo que está mais fresco na memória, mas depois até Sim. vou citar o Astro ali, que, que acabou se prolongando muito mais porque a audiência queria ver algo do de um determinado núcleo. Muitos já criticavam pela questão de ter mais personagens Ter um núcleo maior, subtramas mais prolongados E além disso, a audiência começou a gostar de personagens Que os produtores não imaginavam e se prolongou ainda mais E o pessoal, às vezes, quem é saudosista fica um pouco "Ah, Isso aí não aconteceu, ele não terminou assim Isso,
1: (risos) é isso mesmo e, e, E a gente pode pensar a velocidade, que é também da narrativa agora, né? Então, o remake, a década de 80, as novelas eram muito mais lentas, as cenas eram muito mais longas, os acontecimentos eram mais lentos. Demoravam-se para ter o desfecho daquele daquele determinado episódiozinho ali. Hoje não, hoje tem que ser mais veloz. Então, essa essa característica também muda um pouco na atualidade de como contar aquela história. E que que daí, por isso, vai surgir outras tramas, outros personagens. Então, esse personagem agora para determinada atriz, determinado ator, já vai causar um certo tipo de efeito, então esses esses efeitos que a televisão vai provocar é que que devem ser olhados também, é muito, muito bom isso
0: que bacana isso, até deixa eu te mostrar aqui Ah, Achei que tava aí Meus vinis aqui do lado, mas não tá Mas de aniversário do ano passado Eu ganhei o vinil do Astro Dos anos Ah, 70 Ah. 70, Porque eu gosto muito E foi outra que eu fui assistir a original Depois de ver o remake Foi. Eu sou um grande fã do Francisco Oco Ah, E ah, E aí quando ah, eu vi ele né, Aquela homenagem a ele No remake eu é fui assistir a, a antiga. E, é, é. E, e o meu tio trabalhava na, na Atlântida, na época, na, na RBS e tudo mais. E ele tinha o vinil. Daí, por saber que eu gostei, que ele, legal. Me deu, ele me deu de presente. Que legal.
1: Esse do Astro, eu vou ver se eu tenho aqui. Não lembro se eu tenho. Eu tenho alguns vinil antigos de, de novela. Mas é super bacana isso, Pedro. Ah, que legal, cara. Muito legal. Tu tem que assistir o Rebu. É excelente. Excelente. E aí vai perceber a diferença de narrativa que eu falei, do ritmo da versão original para a versão atual. Mas é uma novela curta.
0: Eu assisti só o remake, ainda não vi a clássica. Na verdade, eu nem sabia que era um remake.
1: É um remake. A história acontece em um único dia, né? E aí o final é diferente. O final da versão original é diferente da versão do remake. Mas, a, mas olha como eles conseguem fazer, eu acho incrível esse poder da TV, de fazer uma novela inteira como se estivesse num único dia na casa do, do, da mansão lá, que, que houve
0: genial E é. as
1: histórias paralelas acontecendo. Isso é muito bom.
0: Ah, vou procurar, vou procurar com certeza. Uma que eu fui descobrir semana passada, semana passada não, ano passado, que é, que já era remake A Mulher de Areia, né?
1: É, isso, isso não, já era um remake.
0: Não fazia ideia.
1: É Eva Vilma que fazia...
0: Eva Vilma. Eu estava é, vendo... Raquel. Eu vi uma entrevista dela no Conversa com Bial, que foi muito legal dela contando como é que era a troca, porque né, ah, não, é. teria, não tinha aquela tecnologia <risos> para botar as duas na mesma cena. Então era o pessoal esperando ali, ela se trocava. Isso. Cara,
1: muito fascinante, legal. né? É fascinante isso, cara.
0: De, demais.
1: É. é, agora esses remakes eles estão vindo, então tá vindo Pantanal. É... Havia outro boato, mas aí eu acho que agora eu não vou lembrar qual era. Mas assim, recentemente que nós temos, essa tá passando agora, né? Haja Coração, que terminou agora, que é, um... é como se fosse um remake de Sassaricando, mas ali uhum. já é uma proposta diferente. Teve outras histórias paralelas, mas alguns personagens Sassaricando, então é. Vem, vem sempre com muita... E também é assim, né? Grandes histórias, são grandes clássicos, então são histórias que merecem, merecem ser recontadas. Então, para a audiência jovem né que não acompanhou.
0: Quando citasse ali da cobrança do, do pessoal que assiste ao original para com o remake, eu lembrei de uma coisa. É, que às vezes não é nem uma cobrança com o remake, mas eu lembro que quando lançou O Beijo do Vampiro, as pessoas naturalmente fazia comparação e meio que cobrava uma qualidade de vamp. Por mais que não fosse um um remake, sabe?
1: Não foi remake, né?
0: Mas por ter ter vampiros, cobravam que fosse algo como vamp. Isso, isso.
1: É, eu sou sou a galera vamp, Pedro. Eu era de 1991, assistia vamp ali, todos os dias, 13, 14 anos. Eu gravava em, em VHS todos os capítulos. era assim, fissurado por vamp e aí depois quando foi o banjo de vampiro, já era maior eu acho que eu já estudava eu não não acompanhei e e não me fez fez diferença, assim, porque eu sabia que não era a mesma coisa mas é e quando passou no Viva nossa, daí eu assisti pelo Viva é, o o pessoal comentando bastante, então fui ver vamp o musical Florianópolis
0: que legal, nossa,
1: foi sensacional só quem é fã <risos> sente isso, né? De, de assistir em teatro, no musical, aquela história, aqueles daí, Claudio Hanna, Neila Torraca. É, ah, é fantástico, cara. Eu acho que esse consumo, assim, eu acho que é tão bom quando a gente tem esse, esse privilégio de sentir essas coisas, de ter esse consumo e se sentir bem com isso, né? Demais, demais. Assim como aquelas pessoas que gostam do, do esporte, que gostam do cinema... Então, eu não sou de futebol, mas meu filho, por exemplo, adora assistir um jogo de futebol e sente aquele prazer, aquela coisa boa. É a mesma coisa aí com as novelas.
0: (risos) Mas, engatando aqui, seguindo, né, na questão de novelas, eu percebo que elas estão se atualizando bastante. Elas estão se atualizando, algumas até estão tomando... É engraçado isso, eu acho um fenômeno muito engraçado, porque elas estão tomando um formato semelhante a uma série, né, as clássicas Isso. séries americanas, mas, ao mesmo tempo, eu também sinto que elas se reafirmam. Não, mas ainda somos novela. É. E olha é. só a qualidade que nós podemos fazer. É. É, o, que você, o que tu acha assim, dessa, dessa evolução da teledramaturgia brasileira exatamente nisso? Está se repaginando, mas, ao mesmo tempo, se reafirmando como novela?
1: Com certeza. Pedro, Brasil, vamos pegar a Rede Globo, a Record também tem uma qualidade muito boa. O Brasil é um grande produtor de telenovela. É, eu, eu tive a possibilidade de ir para Portugal, ficar uns dias lá. Não tem comparação. Né? O que o Brasil faz em termos de teledermaturgia com o que Portugal faz e com o que outra grande, é, outro, outro país faz. Para mim, o Brasil é o grande produtor de telenovelas assim, em termos de qualidade, de enredo, de narrativa, de clímax, né? de, é, de história. É, é impressionante. E, e é isso mesmo. Eu acho que as novelas elas estão mais curtas porque o público já não quer ver histórias tão longas. É, essa cultura das séries está vindo muito forte. e Então, precisam se re, ser resolvidos os, os tramas logo. Então, até que as novelas não, agora não fica mais para o último capítulo resolver uma questão. O que era o que acontecia no primeiro capítulo só era resolvido no último, hoje é imaginável, porque não se, não se tem mais isso. O público não vai aguentar esperar até é. o último capítulo. Então, os núcleos, eles vão, essas tramas vão se fechando em três, quatro capítulos, duas, três semanas, outros, outros, outras tramas vão acontecendo. Né? Então, é, é esse ritmo que as novelas hoje estão atuando. Mas elas vêm, elas, elas se atualizam nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, elas estão com uma tecnologia fantástica. Né? É, assim, essa, vamos pegar essas, essas de agora. daí Vamos pegar o exemplo de, das novelas das nove, que é sempre o grande, o carro-chefe que é o grande investimento da emissora da Rede Globo, no caso. Então, amor de mãe, tu olha ali aquela cenografia toda, é um estúdio só para ela, é uma tecnologia muito, muito forte. E essa que... Daí eu estava assistindo agora, antes, a Salve... A, salve, não.
0: Salve-se quem puder. A Força do, a Força a Força do Querer. Do querer. Uhum.
1: Força do Querer. Aquilo ali, para mim, é uma obra-prima de direção. Porque é que são cenas tão bem feitas é a trilha que é colocada no fundo, é o ângulo que é pego, o diálogo, é, para mim é, é fantástico, aquela novela ali é assim uma obra-prima de cuidado, né? de termos estéticos, de, de tecnologia, de enredo, como é que aquela, a, a, a Glória Pérez ela consegue fazer aquilo, e, e uma direção muito bem feita, é uma direção muito bem feita, sim. E, então tanto é que agora os autores também da Rede Globo os diretores estão se renovando estão vindo gente mais jovem estão vindo gente com outro com outro olhar porque é preciso trazer essa inovação que vejo que é meio que um cinema ali né é, o que nós não temos do cinema nacional tão fortalecido nós temos as telenovelas bem fortalecidas
0: eu ia comentar isso é é uma qualidade fantástica e cinematográfica é uma qualidade gigantesca Isso. Não tem como. Isso mesmo.
1: Isso, fotografia, iluminação, câmeras, é assim, é é impressionante a qualidade que se tem nesses materiais. Então, o público. Até isso também gera um certo saudosismo, né? Então, quando o público vai lá no Globoplay e vai assistir a novela da década de 80, vai perceber os, os, os. as falhinhas da imagem do som uhum. e isso é gostoso é. porque daí para quem é daquela época vai gostar de sentir aquilo ali na minha época era assim borradinho uhum. um sonzinho mais fechado porque hoje é tudo tudo muito digital um chiado é a mesma né? coisa escutar é o chiadinho é a mesma coisa escutar música no vinil e escutar música digital é a mesma música mas eu vou gostar sempre mais de escutar no vinil uhum. porque tem essa referência da do que é do que é do que foi aquela música para mim né então, também tem isso na TV, das pessoas... Por isso que eu acho que, que isso chama... O Play, está com uma estratégia, Até estou com uma, uma possível dissertação, vai ser analisada essas estratégias do Play em relação à memória. É, para mim, essa é, é, é a estratégia deles, porque está levando um público para lá que quer ver justamente isso. É o saudosismo, a nostalgia, é os elementos retros, os elementos antigos, é um ritmo de novela diferente... É, aquela água viva que passou no, no Viva Nossa, era um, um bloco Uma cena cenas longas Mas a pessoa, é, hoje o ritmo está tão acelerado Pedro, Que às vezes as pessoas querem ficar numa coisa mais monótona Sim. Né? Que eu acho que é a audiência do Big Brother O Big Brother é assim monótono De ficar ali parado assistindo e só Não tem é. aquela velocidade Mas a gente fica ali assistindo É um ritmo que que faz que a gente quer diante do aparelho televisivo parar e assistir, é isso que a TV nos entrega. Então esse ritmo também, às vezes que tem pessoas que gostam dessa coisa mais lenta e de sentir mais nostálgico, né? Eu, eu é só pena que em casa sou só eu que gosto disso. Porque aí eu não consigo ficar vendo parado de boa. É que se eu tivesse companhia, porque a minha esposa, meus filhos já não gostam,
0: não são dessa mesma vibe que eu aí. Aham. Uhum. Eu achei a Globoplay uma estratégia fantástica da Globo, assim, porque engatou na questão de streaming, tem filmes, tem séries, tem é. séries originais fantásticas, mas tá ali para quem quer rever as novelas. Então é Isso, muito bacana, é. porque eu uso da minha sogra, né? A gente faz um é. acordo, ela usa a minha Amazon, eu uso a, <risos> a Globoplay dela. E... e é assim, ela... ela vai lá, consegue ver as novelas que ela, que ela gosta, ela relembra aquilo, eu a gente vai também atrás, não, vamos pegar aquelas lá, que fazia muito tempo que a gente não assiste, tá lá. E antes não tinha isso, era muito raro, algumas novelas pontuais saíam box, a Globo vendia o box, isso, mas não isso, eram isso. todas. Não. E às vezes dava é. aquela ah, que saudade daquela novela. Isso mesmo, isso mesmo.
1: É bem isso, cara. Assim, hoje tá muito fácil né, esse acesso. Eu achei que a Globo não, ia, não iria fazer isso. É, porque tem o Viva que reproduz essas novelas antigas, então tem uma questão contratual que às vezes não consegue reproduzir. Mas como a Globoplay é da Globo, né? então eles conseguem. E acho que é sensacional isso que eles vão fazendo a cada 15 dias. Uma novela nova, uma história nova. É segurar uma audiência e também acho que o caminho da TV, muito pelo streaming também agora, né? as próximas gerações, vão ser uma TV muito do streaming. Uhum. A TV aberta ainda tem força hoje, claro, mas... Com o passar do tempo, eu acredito que a TV ela vai ficar a TV aberta mesmo, ela fica mais estrita e a grande força é o streaming.
0: Demais, demais. Na verdade, eu vejo, eu vejo um, uma evolução muito interessante. Eu sinto muito... A, a, o, o, ta, era a televisão, veio o streaming e agora segue uma televisão online. Porque, por exemplo, os, alguns serviços de streaming oferecem serem gratuitos se tu vê comercial, né, e aí veio uhum. a Pluto TV, que é o um serviço de streaming da Vi- do Viacom, que é totalmente gratuita, mas tem, tem comercial, e ali eles vêm que criaram canais ca- com as produções deles, então, ah, é o canal suspense, é canal ação, canal isso e aquilo, isso, é, ah, mas você tem a opção de ver ao vivo, então bota ali ao vivo e fica rolando e tudo mais, ao mesmo tempo que a Globo, por exemplo, eu gosto muito de assistir a Globo News, é... ah, eu não... se eu estou no escritório, eu não consigo estar tá vendo uma televisão. E agora estão todos com os canais deles ao vivo. E a Globo News por muito tempo ficava aberta. Então, botava aqui TV ao vivo, rolando os é, acontecendo os comerciais no computador, na internet. Então, eu acho Sim. muito interessante. A, a DirecTV, por exemplo, eu Tava estava numa... conversando com um colega, Sobre a DirecTV, que que antigamente era uma TV para assinatura gigantesca, que até a Sky comprou aqui no Brasil, né, mas em outros países aqui da América Latina segue firme, ela voltou totalmente digital com a opção de streaming, onde você pode assistir o que quiser, na hora que quiser, mas TV ao vivo também. Comercial, enfim, todos os canais, Globo e tudo mais, ao vivo, tudo também só via internet. Então, acho muito interessante essa migração da TV para a internet, mas ainda sendo TV.
1: Sim, sim, com certeza. Essa força do meio que não perde. Eu digo para os meus alunos, a TV não vai acabar. Ela tem uma força muito grande ainda. E aí, esse fenômeno, por exemplo, agora do Big Brother, de trazer os jovens para a TV aberta, eu acho fenomenal o que está sendo feito. Então, os meus alunos que não assistem TV aberta, eles só assistem o Big Brother. Mas por quê? Porque foi para a rede social. A rede social que trouxe eles, uhum. que é o processo transmídia, né? que a gente chama. São estratégias de conteúdo transmídia. Então, vão se complementando. Então, chega um ponto que agora o jovem quer lá ver o fulano de tal, como é que está sendo. E a TV tem uma característica muito interessante que é essa questão, Pedro, do tá, tá na frente da programação e tu saber que milhares de pessoas estão tá contigo ao mesmo tempo. É. O laço social que a gente chama, o laço social invisível, né, do, do Dominique Volton. Isso que ele falou é, é verdade. Por que que também a a Disney+, Plus ali nas estreias de WandaVision, tinha determinado horário de estreia? Para todo mundo estar junto na mesma hora. Essa sensação de estar junto, ela prevalece mesmo tempos depois, mesmo com o streaming. Parece que é mais mais gostoso. A gente está na hora ali, do momento que acontece. Não vê depois. Porque no momento que acontece, eu estou vendo junto com milhares de outras pessoas no ao vivo, né, na hora. É
0: um fenômeno, é isso aí. Você chegou a ver WandaVision? Não, ainda não. É muito fantástico o trabalho, porque cada episódio se passa em uma década e inspirada numa, numa série, né? Uhum. E aquilo ali foi toda uma realidade criada no luto da personagem, né? Porque, porque quem acompanhou ali os filmes, é, o personagem ficou de luto depois do grande final, que foi Sim. Os Vingadores. É. E... E ela acabou criando essa realidade aconchego para ela baseado na memória afetiva da televisão. Então, pô, cabe, cabe eu tô muito. louco para ver, cara. É. Foi fantástico. Quero fazer um
1: estudo disso.
0: Ah, e, e dá e olha, dá um, é. um estudo fantástico, fantástico. É mesmo. Omar, até agora é uma pergunta bem, é, eu nunca pesquisei sobre. Sabe qual que foi a primeira novela brasileira?
1: Foi a sua vida me pertence. É, eu acho que foi 51 já. Uhum. Que é uma novela que era ao vivo não não nem todo o Brasil exibia, porque na época somente poucos aparelhos e algumas capitais só é sua vida me pertence e e aí era uma novela que era ao vivo não tinha videotape uhum. e ela acontecia se eu não me engano era uma vez por semana ou duas vezes por semana o capítulo e aí, depois, com o tempo, ela foi, ela, foi cons- ela foi conseguindo fazer mais vezes por semana. E com a invenção do videotape, que daí ela conseguiu f- fazer semanal. Porque daí uhum. possibilitou ser gravado. Sim. Mas até então era, era ao vivo. Mas essa era vida tupi? me pertence. Tupi. É, a, vida, a Vida Alves era atriz, ele eu não lembro, que era os protagonistas, né? Era como se fosse uma peça de teatro, assim.
0: Uhum.
1: E até a Vida Alves, eu quis tentar conhecê-la em 2016 e ela, ela estava viva ainda, e ela fundou o Museu da Televisão em São Paulo. A casa dela é o Museu da Televisão. É, e aí a, a, a filha mora ali, né, em cima, então eles têm uma estrutura... É, é uma casa, mas tu olha lá os aparelhos, as fotos por décadas. É, para quem gosta, é, é maravilhoso de é, entrar é. ali. E eu pedi para falar com ela, com a Vidalvis, porque eu queria muito falar com ela. A filha disse ah, ela tá doente, ela tá recebendo, ela não consegue falar. Aí depois ela faleceu.
0: Uhum. Não
1: tive oportunidade de conhecê-la. É... Então ela... E tu vê, ficou marcado, né?
0: Então tem
1: muitas histórias na televisão, assim.
0: É muito interessante ver como nós realmente compramos esse formato, né? É. A gente evoluiu demais nisso. Eu Isso tô... mesmo. Eu sou apaixonado por... Né, você sabe, pessoal que trabalha, estudou, estudou comigo, conviveu, eu sou apaixonado por quadrinhos. Uhum. E, e é muito, muito, muito interessante. Eu estudando esses tempos. Diversos personagens, diversos personagens da, dos ditos uh, Pups, Pulp poop Fictions, que eram as revistas ali dos anos 30 e 40. E como a rádio novela que, que deu um... É. um um boom para eles, assim, eu até estava vendo sobre, eu estava lendo uma um quadrinho que é Besouro Verde e o Sombra, que são dois personagens dos anos 30, e comecei a pesquisar mais sobre, comecei a pesquisar mais sobre, que foi uma edição bem de homenagem a eles, e o Besouro Verde eu já conhecia mais, mas eu fui pesquisar o Sombra, e também surgiu, surgiu nas histórias Pulps, nos livrinhos Pulps, mas a, a personificação dele mesmo, do, né, do chapéu, do nariz, do, nariz da, do, do, do lenço vermelho e da risada que é icônica, tá, né? uhum. depois, depois o que era de livros foi para a rádio, depois foi para os quadrinhos, até a risada é muito marcante. Não era originalmente do personagem, mas quando eles pensaram cara, melhora esse personagem para atrair mais. E o Orson Welles, ele, com seu, sua trupe de teatro da rádio, ele que Sim. se vestiu, repaginou o sombra para rádio, para a rádio novela, e em um momento soltou a grande risada, que até hoje é o marco Exatamente. do personagem, mas <risos> para conseguir prender melhor o público numa rádio novela, claro, né?
1: Claro, com certeza, com certeza. Não, com certeza. A radionovela também teve uma grande força no Brasil, né? então por isso que as novelas as foram inspiradas nessas radionovelas. E aí depois ganhou espaço, né? ganhou, ganhou um caminho próprio aí.
0: Que, que bacana, que bacana. Muito, muito interessante, assim, quem gosta de televisão também, a, a, a Tupi foi um marco né, para a televisão brasileira. É,
1: isso, isso, foi sim. É, aí depois foi, dentro da história da TV, tem muita coisa legal para se ver, para saber, né? Então, tem muitos acontecimentos ali, emissoras que surgiram, que caíram, muita coisa aconteceu.
0: Essa, essa questão da. Nós citamos a cultura das séries, e aí você citou do jovem voltando para a TV aberta, pela, até pela questão do Big Brother. Uma coisa que eu percebo, e mas posso estar errado, claro. É, por isso que eu vou questionar. Mas eu eu percebo isso, que mesmo o pessoal estando nessa onda das séries e assistindo em Netflix, em Amazon, nessa bomba de séries, a novela ainda cativa também muitos jovens. Novelas cativam muitos jovens. Agora, nós passamos já de um ano da da pandemia, ainda pessoas focaram em ficar mais em casa e tudo mais eu também tô vendo um movimento muito grande na internet do pessoal comentando as novelas.
1: Isso. Uhum. É, justamente... Eu acho que a pandemia favoreceu esses jovens de estarem em casa, assistindo com a família e tal, com, com pai, mãe. É... Mas, claro, assim, se a gente comparar a audiência do jovem na TV aberta, ela vem caindo, com certeza. Porque ele está nesse consumo muito sério do streaming, né? Mas aquilo que eu falei, a TV aberta ainda tem uma força. E... E, e vejo, né, tirando alguns jovens que eu conheço, tem gente que não gosta de, hum. ah, de assistir novela, nunca viu, mas é, é aquela questão da preferência mesmo. Sim. É, tem gente que gosta, não gosta. Aqueles que têm uma certa a, afinidade, gostam dessas histórias, param diante da TV e, e assistem. Por isso que eu vejo que a TV aberta tem um grande potencial ainda, porque é aquilo, né? Liga a TV, está passando aquilo ali, eu estou sem compromisso, sento, assisto um pouco, daqui a pouco eu volto, assisto um pouco tá ali tá passando e eu tô acompanhando perdi o capítulo hoje mas amanhã eu ve- eu vejo o outro capítulo vou entender o que, que passou uhum. Então tem muito dessa questão por isso tem aquele aquele início nos capítulos anteriores aquela coisa do antigo agora tá de novo nos capítulos nos capítulos anteriores é para justamente reagendar esse público que perde um ou dois capítulos para poder estar tá ali de novo né
0: eu acho muito legal esse nos capítulos anteriores porque era
1: uma coisa mais antiga né pode daqui a pouco vai voltar a seguir sendo os próximos capítulos uhum. <risos> que tinha antigamente
0: é. Uhum. é muito muito legal isso é. e, e dessas novelas qual que você sente que mais te marcou assim qual que é a novela que falou novela vem na tua mente
1: ah eu tenho várias cara assim eu até nesse meu livro que eu estou lançando tem uma pergunta ali de uma novela preferida uhum. e eu tive que preencher E eu me perguntei várias vezes, qual é a minha novela preferida? Qual é a minha novela preferida? Eu, por minutos, não conseguia dizer, porque cada uma tem um jeito, né? Mas tem algumas, assim, que de infância, que eu me entendo, assim, me pego assistindo novela pela primeira vez, é Com a Gata Comeu, 1986.
0: É muito boa, muito boa.
1: É, porque daí tem aquelas crianças ali, o clubinho que eles formavam, a gente brincava de clubinho, é... Mas eu gostava, mas aí já em 80, mas já depois eu já me vejo assim, é, fascinado por Vale Tudo, por Tieta, Rainha da Sucata. E aí, Vamp foi minha grande paixão da adolescência, né? Foi aquela questão de fãzão da adolescência que, que tinha 13 anos e, e, e aquela questão de gravar tudo, de assistir tudo, de ler tudo sobre Vamp, comprar CDs. Eu tenho vinil e tenho CDs. Na época, daí foi na época que começou CDs também, né? Uhum a vender CDs de música. E foi aí o meu grande... Né, meu grande fanzaço, assim. E hoje eu já não, sou, eu já não assisto tanta, porque eu trabalho de noite, eu assisto mais das nove, mas tem algumas que me marcam muito, me marcaram muito. Vale Tudo é uma, é própria renda Sucata, Tieta, e, e alguma das sete, como A Gata Comeu, Guerra do Sexo, a primeira, a primeira versão. É rock santeiro, também sou do, da época do rock santeiro, assisti rock santeiro, do lobisomem. Muito bom. Então, ah, cara, assim, tem várias, várias que me, que me marcam. Me marcaram, né?
0: É demais, demais. Tem uma, por exemplo, uma novela, é isso que é interessante, né? Falar assim, em rock santeiro, eu lembrei disso. É cara uma das novelas que mais me marcou, e, eu, e aí depois eu fui comprar livros e, enfim, virei um grande fã do, do personagem, até porque um dos meus atores prediletos, da, sim, da história era o Zé Vilker, eu assistia qualquer coisa que tinha o Zé Vilker.
1: Uhum.
0: É, né, achava o, o cara fantástico, como diretor, como, como ator, enfim. E quando saiu no Senhor do Destino, é, foi uma novela que me marcou demais, e principalmente sim, sim, sim. pelo Giovanni Prota, né?
1: É, muito boa.
0: E porque conseguiram pegar um personagem do livro, o próprio é. Hugo, né? E, e colocar na novela ali. E isso. eu achei, achei fantástico isso. Então, aí da novela eu comprei os livros e... Enfim, mas é uma novela que marcou demais, assim, uh-huh. desse filme.
1: Isso, isso. É já, é uma novela de 2006, se eu não me engano. Por aí. É, por aí, né? É, então teve teve uma, um público bem mais jovem, assim, né, agora. Mas foi uma novela muito boa, muito boa mesmo.
0: Uhum.
1: Tanto é que tem a grande vilã da história que nunca é esquecida, né? Que é Nazaré.
0: É eternizada, né? É eternizada. É. <risos> eu, eu achava muito interessante a questão do início dela na ditadura. E, e as novelas brasileiras são muito premiadas, né? São muito, são. muito uhum. premiadas. É, a gente, não a gente, às vezes, não tem ideia do que... Em quantos países elas passam? É. É, é fantástico ver isso. Bem isso. Uhum. A, a Gata Comeu, eu acho muito boa. eu assisti porque foi uma novela que marcou... Que a minha mãe gostava muito. Ela gostava ah, a gata comeu. E eu lembro que ela ficou muito feliz quando passou no Vale a Pena Ver de Novo pela primeira vez, e... Sim. E e eu era pequenininho, eu não vou... Pô, a mãe tá emocionada assim, eu vou ver junto porque eu quero saber por que que é... Eu
1: assisti tudo de novo, é. Eu assisti Ah. tudo de novo. Quando ela foi exibida no Viva, eu consegui reassistir. Porque eu assistia pelo pelo Viva Play mesmo, ali pelo Globo Play, né? Mas eu assisti tudo de novo, assim, era... Ah, era... Queria que continuasse aquela história. Cristiane Torloni, Nuno Leal Maia então eu sou eu converso de vez em quando eu troco alguma informação com a Juliana Martins que foi uma das meninas uma das das, das alunas ali né o Danton Mello mas aí ele já não responde mas a Juliana <risos> mas já já respondeu uhum. um comentário meu e nossa se imagina né até a minha idade ela um ano mais é só que uhum. que na novela ela tinha a minha era idade né oito dez é, anos por aí onze anos acho que era dez é, são marcas, cara, marcas são, que ficam...
0: Por exemplo, as aberturas marcam demais, né?
1: É, as aberturas, as trilhas sonoras, é. com certeza. Com certeza.
0: É. Mas e agora vou falar do livro? Né? Do livro. Vamos lá. Né? Minhas Memórias Afetivas, de, de Presente para Alguém ou Guardias para Si. Como é que Isso. foi o processo? Desde a ideia até a publicação?
1: Então, Pedro, ó, viu que eu sou totalmente nostálgico, né? Já percebeu aí <risos> nesse primeiro
0: papo. É... E aí
1: eu, vinha... eu sempre gostei disso, de olhar para essas questões da memória afetiva, do retrô, do vintage. Então, na minha tese, eu fui estudar isso, né? estudei memória. Uh, e aí, no, na minha tese, de uh, no ano passado, com os meus conteúdos para professores que eu vinha fazendo na, nas redes sociais, eu comecei a pensar assim, mas eu acho que eu podia fazer algo mais focado à memória, é, que é o meu chão, né? que eu gosto uhum. de falar disso. E aí, em dezembro, eu tive essa ideia, cara. Veio um insight, assim, que eu, eu, eu tenho uns livros interativos aqui. Eu disse, ah, eu acho que dá para fazer um livro interativo sobre memória afetiva, onde a pessoa preenche essas memórias afetivas. Aí comecei a desenhar ele, o esboço do que, que eu queria dizer. Em janeiro, eu já tinha ele escrito, né? porque são comandos, frases. E o que, que eu queria ter? Contratei um designer, um aluno meu... Aí ele foi 30 dias trabalhando no projeto gráfico, uhum. me entregou e disse: Ah, isso aí. Aí fui atrás de investimento para poder rodar. E agora está aí, estou lançando. Já lancei, né? E tá vendendo aí pela internet. Então é um produto meu. É, vendo pela. Quem tiver interesse, é só me procurar nas redes sociais, meu Instagram é Mario Abel Bressan. E ali estão tá os, os links todos para poder comprar. E é, e é isso. Daí o que eu achei interessante essa pegada de que tu pode preencher as tuas memórias afetivas e dar de presente para alguém. Porque sou eu dou as minhas memórias afetivas para ti, Pedro, é porque eu te considero muito e tu vai conhecer, tu vai ter uma história minha que eu, tu não conhece, porque uhum. é só minha essas memórias. Saber da primeira vez que eu andou de bicicleta, como é que foi, como é que foi o primeiro beijo, uma novela preferida, um filme que te traz boas memórias, coisas assim, esses comandos que as pessoas vão escrevendo, colando, vão colocando fotografias mas que tu vai receber né, de, as memórias do Mário ali que tu não conhece. Então, é um livro que a pessoa que compra e vai escrever suas memórias é meio que um coautor junto comigo né, nesse, nesse processo. Uhum. Então, esse é o, é o diferencial dele. E tô adorando, adorando esse processo, tô adorando cada etapa. É, assim, e, eu, e, a, e, e esse, e isso, Pedro... Faz parte, assim, de um plano maior meu. Eu quero continuar com esses projetos. Eu quero fazer o volume 2 disso. Legal. Eu quero fazer jogos com memórias afetivas. Esse é só o start, cara. Ah, assim. é. Eu quero quero ter condições de investir em outras coisas que eu
0: tô aqui pensando. Matutando já. É. E, e eu achei fantástica a ideia do... Porque é um tema que, que chama muita atenção, né? A, uhum. a TV, a memória afetiva, isso me, me prende muito. E, só que assim, são muitas coisas que vêm na cabeça, né? Que nem a pergunta, a qual é a sua novela preferida, a gente já fica. Bem, Poxa, é, qual? Isso. Qual, é. É, qual que foi a dificuldade é. para pôr as ideias nos li- no livro, assim? É. Não, peraí, vamos peneirar agora. É. Não é à toa que tem ideias para outros volumes, mas qual que foi a dificuldade, assim?
1: É, a dificuldade foi justamente pensar nesses itens, que itens colocar, porque foi um processo que eu fui amadurecendo, então eu, eu rascunhava no caderninho, ah, dá para perguntar isso, dá para perguntar aquilo dá para perguntar isso, aí eu fui vendo outras, fui, fui pesquisando outros livros interativos, fui pesquisando, a minha esposa tem um jogo, ela é psicóloga, ela tem uns jogos aqui sobre emoções, fui olhando esses jogos aqui, e aí, aí tá, assim, tá, então acho que dá para chegar nesse número de páginas, acho que dá para ser por aí, fechei, quando eu fechei, disse, ah, faltou tal coisa, ah, faltou é. tal coisa, faltou tal coisa, então, a dificuldade é de organizar, porque num trabalho como esse, sempre vai faltar alguma coisa. Uhum. E é justamente isso, né? Quando a gente faz um livro, um artigo, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho aberto. Sempre Sim. vai ter espaço para colocar mais coisa. Mas chega um momento que a gente já tem que fechar. É. E, então, nesse, nessa primeira obra, eu decidi, não, vamos fazer um teste, vamos ver se vai dar se vai dar bom, se, vai, se as pessoas vão gostar né, dessa proposta ou é... Eu já tem outras ideias uhum. que não está aqui nesse material. Fica para o próximo. Sim. Né? Então, mas vamos ver como é que fica a recepção desse primeiro, porque também fazer um, um material muito grande, eu não poderia, porque eu não gostaria de... É, eu queria sentir primeiro como é que ia uhum. ser a reação das pessoas. né E tem a questão de investimento também, então uhum. né não é muito fácil. assim Então foi uma, uma, um primeiro teste, um, um piloto que eu acho que vai dar bom, cara. Sim, eu tô sentindo que vai, que vai dar massa Está Tá começando, né? Tá começando as vendas, as pessoas procurando, as pessoas olhando para isso, dando feedback, é, na própria divulgação, já as pessoas dando já já vieram dar feedback. Uhum. Então, acho que vamos, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser.
0: Cara, que legal. Que, que bacana. Não, eu não sabia que a sua esposa era psicóloga. A minha mulher é psicóloga também, né? Então são dois, uma conversa ah, é? de dois viciados em televisão com as,
1: as mulheres psicólogas. As psicólogas. Ah. Isso, isso. O que é bom também, porque daí ela, eu pergunto coisas às vezes em relação ah. às emoções, que ela me ajuda nisso, né? De, Legal, né? De poder me orientar, porque eu, eu gosto muito de falar de afetividade, eu estudo afetividade, mas a afetividade que eu estudo não entra no campo psicológico. Entra numa relação social, dentro do campo da sociológico, antropológico. É. Né? Essa é a afetividade que eu passo. Não é nenhum momento. Entre... Não vou invadir o campo da psicologia, né? mas é num campo social assim, que eu acabo estudando a afetividade. Então, meus próximos projetos têm a ver com isso, de afetividade, memória, hum. com outros conteúdos, outros produtos, que eu quero lançar ainda esse ano.
0: Ah, que bacana, que bacana. Pô. É tão, é, é, tão, é tão gostoso ver isso, né? Essa, uhum. essa produção, a gente conseguir botar o que gostamos num, num livro. Então. Isso,
1: isso. É porque a gente... Eu acredito que você também é assim, né, Pedro? Nós, tanto é que nós temos a mesma área. Nós somos, assim, um pensamento, ele pulsa, né? A gente não gosta da monotonia. A gente quer criar, quer pensar, uhum. quer fazer coisa diferente. Tanto é que esse podcast é isso. Tu estás fazendo podcast, tu estás criando coisa para te fazer diferença para ti, os outros, e conversar, e debater. A mesma coisa sou eu com essas ideias aí. Eu podia estar muito bem, tranquilo, não passando trabalho, de fazer <risos> é. esse livro, mas eu fiquei fazer, passei trabalho para pensar ele, mas é um trabalho que me deu super prazer. Né? De eu ver ele pronto, me dá um prazer enorme de ver as pessoas querendo consumir, assim, querendo ver e dizer para ti que legal isso que tu fez. Uhum. sabe? Não tem preço, é uma coisa que... Eu acho, eu, eu defendo isso nos meus conteúdos, nós temos que ter essas, criar essas expectativas para a gente. Nós podemos criar essas expectativas, porque nós seremos melhores se nós temos expectativas uhum. do que a gente está entregando, daquilo que a gente está fazendo, no próprio trabalho, na vida pessoal. Então, uhum. tem formas de fazer isso.
0: É muito é interessante, interessante, acabou sendo dois episódios semelhantes nessa paixão, né? O episódio anterior ao seu, eu entrevistei o... Também doutor, Marco Antônio Calari, que é historiador, e ele se especializou em Conan, Conan Bárbaro, uhum. que é o personagem uhum. do Robert e. Howard do, uhum. dos anos 30, do, dos livros dos anos 30, que depois dos anos 70 migrou para os quadrinhos, virou filme com Schwarzenegger, Isso. foi para a série de TV, mas tudo eram histórias de livros, de revistas. E ele também lançou um livro sobre, lançou um livro sobre, analisando... E uma coisa que é muito engraçada é porque foi um personagem que surgiu nos livros lá nos anos 30, que era uma época, né? Então foi criado com várias críticas daquela época. Depois foi para os quadrinhos dos anos 70, depois filmes dos anos 80. E e as pessoas também. E também cabe esse saudosismo. E ele estava comentando que na pesquisa ele via que aquele cara que gosta dos livros ficava um pouco com o quadrinho, também ficava um pouco. ficava um pouco agoniado com a adaptação de tal, o cara que gostava do filme fica incomodado com a adaptação tal, mas é porque são (risos) os afetivos das suas épocas, né?
1: Isso, e linguagem totalmente diferente, claro, com certeza Hum, com certeza, interessante, né?
0: E é muito interessante, porque foi outra pessoa que conseguiu levar um gosto para o acadêmico foi, foi muito legal, assim.
1: Isso é muito bom quando a gente consegue fazer isso, rapaz quando a gente consegue fazer daquela preferência nossa um estudo. A minha esposa brinca comigo, que trabalho bom esse teu, né, Mário? Assistir novela. <risos> Assistir novela para investigar, para estudar, para debater. Assistir televisão, que trabalho bom esse teu, né? Fazer um artigo sobre televisão dá trabalho, porque a gente Sim. tem que relacionar os autores sem chegar a uma conclusão. Mas é super prazeroso tu tá, tá, estar diante disso.
0: É. Muito bom, né? Muito bom. Então, é. é... Nós estamos aqui quase passando uma hora, mas indo para as últimas perguntas ali. Quanto quanto que tu pensa. O quanto uma novela consegue influenciar o público?
1: Ela ela influencia. Vamos pensar ela com mídia de massa, né, Pedro? Como ela está na TV aberta ainda, ela tem uma mídia de massa muito grande. Ela Ela vai influenciar muito, muito mesmo. Mas são influências, assim, porque ela vai mostrar. Uma, uma questão social né se a gente pegar agora as, as, as últimas que tem sempre uma relação com preconceito com homossexualismo LGBT LGBT que né tem sempre essas questões sociais aborto é, então tem sempre tem sempre essa influência esse debate que abre pautas que acho que isso é importante discutir violência contra a mulher abre pautas para se discutir na sociedade então isso são é influências vai influenciar figurino com certeza porque daí estamos trabalhando com imagem então Aquela roupa de um determinado personagem, determinada personagem, vestido, terno, camisa, é, se, as pessoas se espelham naquilo ali, acaba influenciando. Dita, vai ditar as modas, né, os, os, como se vestir. Bordões, sempre, sempre tem os bordões, os, os trejeitos de personagens. Então, por quê? Porque a televisão é reflexo, é, aquilo, é uma espécie de catarse né, que a gente chama. Então, a gente está vendo aquilo que a gente não pode fazer na nossa vida real. Então, tem aquela vilã que faz tudo, mas a gente não vai poder ser igual a ela. Tem um processo narrativo né, na, na, dentro da aí que o Aristóteles até já dizia no, no drama, é essa questão de estar tá, tá, tá ali se espelhando. E por isso que dá essas, essas, essas influências. E, e os teóricos de televisão vão justamente comprovar isso, vão mostrar que esse, esse espelho da sociedade é um reflexo. É, é isso de mergulhar numa obra ficcional que eu sei que é ficção, mas a própria narrativa ficcional já é algo atrativo, por isso que a gente gosta tanto de série, por isso que o jovem gosta tanto de série. Nós, seres humanos, somos contadores de histórias, e nós gostamos de contar e assistir, ler e ouvir histórias. Então é isso que prende. Por isso esse sucesso todo. É isso, de sentar na frente e ficar ouvindo histórias. É isso que leva ao sucesso e, com certeza, vai influenciar uma boa parte da população.
0: Interessante, né? Agora é uma questão ali do, do influenciar. Já começou a trazer algumas coisas que nós falamos lá no início. É, parece às vezes para quem tá ouvindo, pode parecer uma pergunta engraçada, mas eu acho um, um fenômeno interessante da TV: por que Malhação? dura tanto? É. Porque Boa se, pergunta. Né? porque se assim, se nós analisarmos a evolução pegando pegando desde até esses dias, eu ia sentir que a gente estava assistindo a primeira temporada no vivo, né? Isso, é e da você... minha
1: época Pedro isso.
0: Não, já era um
1: pouquinho maior, eu já era adolescente, já era jovem. 97. Até
0: hoje, até hoje ali e vai evoluindo, mas por que que você acha que dura?
1: É, a Malhação é um nicho que eles encontraram para fechar o, o, a programação naquele horário. Quando ela lançou, era às 5 e meia da tarde. Era para o público jovem que estava saindo da escola ou que se estava em casa, podia assistir, porque era no horário livre, não tinha censura, e depois viria a novela das seis, que já é um pouquinho mais censurado. Né? Já, assim. Mas é para pré-adolescente, para Foi adolescente. Na minha época, tinha o Sessão Aventura, que era nesse horário, às assim, cinco e meia, que passava alguns desenhos. Chegou a passar até vamp também nessa sessão uhum. Aventura. Que é um horário que a, que a emissora tem ali aberto para esse público que está saindo da escola, chegando do trabalho ali, dos adolescentes. E aí a Malhação foi criada para adolescente, né? Em 97, a primeira temporada, os dramas do adolescente. E nunca nenhuma história contou tão bem os dramas vivenciados pelos adolescentes. Uhum. é Que é a, a descoberta do primeiro amor, o primeiro beijo. E aí é todo criado dentro de uma academia de ginástica, porque daí também é onde os jovens começam a a malhar. Então, há toda uma uma estética, uma ficção ali romantizada. Então, foi onde houve um um encontro de um nicho muito grande para esse público. E aí, o que que eles fizeram? Bom... Os personagens iam mudando, porque não poderia ficar aquela mesma história repetindo anos e anos. Uhum. E há essa retroalimentação agora da Malhação, que não tem nada a ver com o nome original, né? É. É, virou escola, já virou outras coisas. Antes era porque era, era uma academia de ginástica. É, mas ela retroalimenta os dramas juvenis. Então, os pré-adolescentes e adolescentes estão se encontrando ali, nessa história. Agora, depois da pandemia. Vamos ver como é que vai ficar mas elas elas estão agora em formato seriado né tanto é que chama se primeira te- a próxima temporada a próxima te- na temporada uhum. passada a próxima temporada por isso que eu acho que é o um grande grande sucesso da Globo é isso é um, é um espaço um público adolescente que não tem voz numa programação aberta né uhum. tem o adolescente aparece em outras novelas aparece uhum. mas não com tanta evidência tanta força como naquela naqueles conflitos ali
0: o foco não é no adolescente a é outra né
1: é, então, é sempre os personagens principais são sempre os adolescentes, são sempre filhos de alguém,
0: uhum.
1: é, estudantes, né? Então é onde há esse encontro: o conflito da, da gravidez precoce, uhum. da violência, é, né? primeiro beijo, primeiro amor e várias outras coisas e que vão se repetir, né? Vão sempre Sim. se repetir, porque daí o público vai crescendo
0: uhum.
1: e outros públicos vão vindo.
0: Eu acho um fenômeno muito interessante, por isso que eu falei, o ouvinte até pode achar uma pergunta engraçada, mas não, eu acho a malhação, eu acho um fenômeno muito interessante na televisão. Tem, tem.
1: tem completou 30, 20 anos, né? 20 anos, já mais de 20 anos no ar. É. Desse, daí agora ela já estreia, ela começa logo ali às 6 horas, um pouquinho antes, talvez, nunca, nunca mais assisti, mas é um fenômeno para ser, ser olhado, sim, é, né? justamente por ter esse, esse espaço para a juventude.
0: Mário, citamos... e,
1: e serve de escola, né, para os atores e atrizes Sim. da Globo. Então, por que que acontece do mocinho da o mocinho e a mocinha, né, os grandes os aços e estrelas? É, começa como teste. Hoje, né, alguns alguns protagonistas fizeram uma malação.
0: E na verdade alavancou muitos muitos atores. É, fantásticos, gente. né Muito. Isso é. Uhum. Uhum assim como teve alguns que não estouraram, outros isso, estão isso. aí até hoje, novela das nove. Isso mas nós, nós citamos Globo, Tupi, Manchete, mas aí ah, você comentou da Record. é é, é interessante, porque acaba tendo aquele, aquela, aquela visão mais preconceito por ser Record, por ser novela bíblia, e eu falo por mim mesmo, eu também olho com esse preconceito, Nunca parei uhum. para analisar. Na verdade, eu acho, eu, eu acho que eu assisti foi aquela época do, dos mutantes,
1: uhum. né? porque,
0: como era, quando me pegou assim uma fase menor e eu era ah, bem super-herói, poderia me cativar. Isso. Mas depois, é. nunca mais. E, e acabo que hoje eu vejo nessa visão com certo preconceito, assim como algumas outras pessoas. Mas agora, em alguém que estuda, que estuda televisão, né? como no teu caso como é que você analisa as novelas da Record e o que tu acha dessa estratégia que eles tiveram por ser uma emissora religiosa, né? Isso. É. Adaptar a questão bíblica para é. forma novela.
1: Não, eu acho que é bem interessante mesmo, porque vem da linha editorial da própria emissora, então tem esse aspecto ideológico, né? De, de ser bíblico, de religião mesmo, que a própria emissora já se posiciona assim.
0: Uhum.
1: E aí faz é, recente essas histórias bíblicas, né? De que eu em cinco, seis anos para cá, uhum. sete anos talvez. Ah, e que acho que é um, um filão também, né? Um segmento. A novela bíblica. Então acaba atingindo o público muito segmentado que são os evangélicos, que são pessoas que gostam de histórias bíblicas. Uhum. Um pessoal mais velho. Há uma produção também muito legal que eles fazem, eles têm uma produção muito boa. Uhum. É... E, então pega esse, esse segmento aí, um, mas é uma estratégia deles, e eles cresceram muito nesse aspecto, cresceram, é. porque a, a grande concorrência da Globo, né? antes era Manchete, é, o SBT trouxe alguns, algumas novelas assim, que, que deram, que incomodaram um pouquinho, mas não tanto, mas o grande o cara da Globo era Manchete, com o Pantanal, Ana Raiz e a Trovão, com as, pro, as produções lá da Manchete, né? E aí a Record agora está na na vice-liderança justamente no Horário Nobre, que é essas essas novelas que estão pegando um segmento bem forte. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam do estilo de novela global, que tem a violência, nudez, sexo, né? Aí vai para a Record que não tem isso. Então são segmentos que as pessoas vão preferir assistir. É uma novela mais tradicional, mais fechada, uma história bíblica. Ah, os valores que são colocados ali então por isso que essa essa questão da segmentação que eu acho que é o grande filão deles assim né? de não pegar não ser igual à concorrência é pegar algo mais segmentado diferente
0: tá, que interessante é porque bem isso quando nós largamos a a nossa visão ali meio que enviesada e vamos analisar como estratégia realmente foi uma estratégia muito boa né foi é. foi um acerto para o editorial deles Sim. É, a hora que eu te perguntei qual a tua novela predileta eu ia, ia falar alguma coisa, no fim, acabei esquecendo, mas outra novela que me marcou demais foi a viagem. Isso, eu, boa, nossa, muito boa. Isso, me marcou demais essa novela, assim. Eu gosto muito, eu gosto muito. Isso. É outra que boa. o pessoal. É quando, o outro pessoal tira sarro, né? Quando eu falo do Astro, a viagem, digo, essas novelas nem eram do teu tempo, eu, ah, mas assim, era assim. É, a
1: viagem também é remake, Pedro. você se sabe, sabe, né?
0: Não, não sabia.
1: É remake também. É. A Viagem é Remake, é...
0: Caramba! É, muito eu tempo vou...
1: atrás. Eu... É, quem é, quem é o, o autor dela? É, Janeta, a, da, da primeira versão. Uhum. Nossa, é, mas é um remake, sim.
0: Que bacana. Eu não sabia, não sabia mesmo. Eu vou procurar depois a, a versão original. É mesmo, aqui eu pesquisei e, e
1: apareceu. apareceu.
0: Uhum. É, quem, é, quem é o
1: autor dela... Caraca. É bem famosa, bem famosa o, o, a primeira versão.
0: Eu descobri que o Crave a Rosa também é, é remake.
1: Mas eu acho que é inspirado em outras. É tipo a Gata Comeu. Gata Comeu ela é de Ivani Ribeiro. Ah, sim. A Gata Comeu também é de Ivani Ribeiro. Ela é inspirada na Barba Azul, numa novela antiga.
0: Ah, sim. Então eles
1: pegam esses e trocam o nome. Mas a Viagem é da Ivani
0: Ribeiro, a primeira versão. Uhum. É, achei aqui de 75. Por e aí. aí depois teve o remake em 94. É. 94. Tá é. certo. Uhum. Isso. Ah, que legal. Nossa, não sei. Legal sabia ver eu. isso, né? Eu acompanhei, tem. assistia de 94 sem. achando que era a primeira. É, e tem muitas é... que é assim, né?
1: Tem, tem, às vezes a gente nem sabe, né? acaba nem.
0: O, o profeta também era remake, né?
1: Remake também. Uhum.
0: Essa aí, quando eu eu assistia, de 2006, meio que eu já senti que era. Não, essa aí me me parece ser um remake. Tem vários, vários. Mas é é, é muito muito legal ver esse processo de adaptação na TV. Mário, pra gente ir encerrando aqui, dito todo esse teu teu trabalho, (risos) essa tua pesquisa, né? esse teu conhecimento muito interessante ligado à televisão, como é que tu trabalha isso com teus alunos? Como é que tu brinca com essas memórias? Como é que tu brinca com a memória afetiva nas suas aulas?
1: É. Ah, eu, Pedro, eu, eu antes, eu tinha certo receio com isso, sabe? Uhum. Eu, eu, tu foi meu aluno, acho que tu não me viu falando não, de memórias. Não, é. não, foi depois, né? foi, eu fui meio que... É. A, a gente
0: sabia por,
1: por conversas de corredor ali, mas... Isso, é. isso. É, eu sempre fui um professor, não, eu tenho que dar isso aqui, eu vou dar isso aqui, pronto, e então seguia a minha, minha cartilha ali. Mas, de certa forma, eu conseguia dar, né, trabalhar bem ali os conteúdos. De um tempo para cá, é, eu estou me reafirmando que eu defendo que... Eu, daí eu, re, eu resolvi fazer esses, esses conteúdos sobre professor afetivo, sobre afetividade. E acho que a minha afetividade com os alunos é algo que eu não abro mão. Assim, eu, uhum. eu gosto de ser afetivo, e ser afetivo não é passar a mão na cabeça, uhum. não é dizer tudo sim. Não. É ter um bom... É, bom, é o aluno confiar em ti, te vê ali que tu tá ali para ajudá-lo. E o ensino é significativo quando tem uma relação afetiva. Uhum. Aí, quando eu comecei a fazer esses conteúdos, eu pensei assim, ah, a memória, as memórias são histórias. Se eu usar essas histórias na sala de aula, eu posso, de vez em quando, amarrar os conteúdos. Pedro, e às vezes eu faço isso. E aí, a, eles, eles preenchem para mim uns questionários. Eu tenho várias formas de conseguir essas memórias deles. E, às vezes, eu, eu leio, peço autorização para o autor, né, da história, da memória. Posso usar a tua história hoje na aula? Aí ele vai lá e conta. Aí, em determinado momento, eu consigo amarrar o conteúdo com essas memórias é. dele. Já é diferente a aula. Porque daí é o aluno entregando uma história que é real dele e aparecem assim, histórias muito bonitas. E... e aí hoje também os meus exemplos eu mostro muito coisas antigas. Aí eles já é. percebem que eu tenho esse olhar para o saudosismo, né? E, e quando eu me apresento, eu já falo: Ó, eu, sou, eu, eu falo disso. Eu sou professor, eu pesquiso memória afetiva, sou da área da, da televisão, estudo televisão. Eu já, daí já me posiciono mais, que antes eu não me posicionava. Sim. Então agora tá tudo meio. Então eles. É engraçado que até agora nas orientações de TCC, já vem gente querendo fazer orientação de TCC comigo sobre memória afetiva. <risos> Olha que maluco. Legal, né? <risos> que antes não tinha, sabe? E, então eu já orientei vários TCCs que era olhar para a memória afetiva de cinema, de TV... Nossa, eu fico muito grato com isso tudo, de poder levar aquilo que eu tô apoiando, né? tô defendendo, uhum. e o aluno vai lá e gosta disso. Né? Então, agora, na até durante a própria divulgação do, do livro ali, vários alunos dizendo eu vou querer, Mário, eu vou querer... Eu nem sei se tem alguma coisa na memória deles aí, porque são jovens, né? Uhum. E São muito jovens, de 16, 17 anos, não sei se as músicas que eu coloco tem algumas que eles vão lembrar, não uhum. sei. Mas eles querem, porque eles, de certa forma. Eu levo esse, esse conteúdo para eles e acredito que eu acabo mostrando o lado bom disso tudo, eu acho. Legal, né?
0: Legal. Mário, muito, 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 muito obrigado pela tua participação. Um prazer. Oh, eu que agradeço. É um prazer te ter aqui, contando toda essa tua experiência. Foi muito legal acompanhar toda essa tua evolução acadêmica. Que bom, é cara. fantástico, é fantástico. E agora eu deixo o espaço está a ti, é contigo, eu agora te divulga, dá Eu, eu te agradeço, mensagem. né,
1: Pedro? É, eu que te agradeço, cara, e fico muito feliz de estar aqui no teu, no teu espaço também, e hum. isso é legal para o professor, a gente acompanha o um aluno desde cedo, vê lá, novinho, né, um menininho, aí daqui a pouco sai da, do curso já homem formado, e aí agora se depara com, com vocês no mercado de trabalho, então eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de, de te ver, ver os meus alunos trabalhando, atuando, naquilo que propuseram. E precisa ver a felicidade que eu fiquei quando tu me convidou para participar aqui contigo, de estar no espaço que é teu e, e poder conversar contigo e ver como é que tu faz, como é que tu trabalha. Então, eu fico muito, fiquei muito orgulhoso, fico muito feliz em te ver nesse espaço. E é isso que todo professor quer, cara, é ver seus alunos voarem e conseguirem seus seus degraus, os seus topos. E acho que você está fazendo um bom caminho aí e vai fazer muito mais. Eu tenho certeza disso. Sempre foi uma pessoa fantástica, de, é, educada, super querida. Uma pessoa incrível. Assim, sempre te admirei bastante.
0: Ah, obrigado muito, mesmo. Obrigado.
1: E fica um abraço aí para todos os teus ouvintes. E convido a todos, se quiserem conhecer as minhas redes, meu trabalho, é só me seguir lá.
0: Isso. Já fala o nome das tuas redes. Fala onde que acha Isso. o
1: livro. Então, no meu, é só ir nas minhas redes, no meu Instagram, mariabelbressan, arroba mariabelbressan. Facebook é Júnior, LinkedIn, Júnior, É só procurar que me acha, né? e ali vai ter um link que vai vai possibilitar a compra do livro, conhecer meus conteúdos e discutir alguma coisa comigo ali.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Mário, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos que ouviram seus prediletos de podcast ou que assistiram pelo YouTube. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de conferir. Semana que vem tem outro episódio e... Assista os episódios anteriores Dessa segunda temporada, da primeira temporada de entrevista Tem muitas, muitas, muitas conversas Fantásticas, assim como essa Aqui, com diversos E muitos, muitos colegas Muitos também ex-alunos do Mário Muitos colegas que também passaram por aqui Mostrando suas diversas áreas de atuação Na área da comunicação Muito obrigado a todos que que ouviram Um forte abraço, um beijo E até mais